0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Also das große Problem, wenn wir über Außenfamilien und Betreuung sprechen, ist, dass wir sozusagen einerseits wissen aus der Bindungsforschung, ist es ist wichtig und gut und richtig für Kinder auch Bindungspersonen außerhalb der Kernfamilie zu haben und in einer idealen Gesellschaft, in einer idealen Welt, wären in allen Kitas, in allen Tagespflegestellen und in allen Schulen alle Menschen, die dort arbeiten, diese idealen Bindungspersonen hätten die idealen Rahmenbedingungen, um diese Bindung entstehen zu lassen. Dann könnte man wirklich sagen zu allen Eltern, ihr habt keinerlei Grund zur Sorge, gebt eure Kinder hin, wo auch immer ihr einen Platz angeboten bekommt, es wird immer gut werden. Ja? So ist es leider nicht.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Das nächste Wutprogramm steht vor der Tür. Wir starten am 14. September mit dem PreWorks. works Wut mach's gut heißt das Programm und es ist eine intensive, ganzheitliche Begleitung, die du bekommst. Da drin gibt es zum Beispiel einen achteiligen Videokurs, in dem du alles Wissen erfährst rund um die Wut, das kindliche Gehirn, die kindliche Entwicklung und was du tun kannst. Dann gibt es Gruppencoachings, in denen wir zusammen üben, wie können wir zum Beispiel uns beruhigen, das Kind beruhigen und wo wir ganz genau gucken, was ist denn bei dir in deiner Familie los? Was sind die Herausforderungen und wie könnte es anders sein? Sehr intensive Zeit und ich freue mich darauf, weil ich auch weiß, was für ein Leid, teilweise Wutanfälle und Wut wutgroße, wutgroße Gefühle in Familien auslösen können. Und ich weiß aber auch, es gibt eine Methode, es gibt Wege, damit umzugehen und das gebe ich dir sehr gerne an die Hand. Über meinen heutigen Gast brauche ich eigentlich keine großen Worte mehr verlieren. Nora Imlau ist Spiegel-Bestseller-Autorin, mehrfache, und sie schreibt seit vielen, vielen Jahren Bücher, Artikel, Blogposts über das bindungs- und beziehungsorientierte Leben mit Kindern. Und ich sage Leben mit Kindern, weil in ihrem neuen Buch In guten Händen sie den Blick über die Familie weitet. Und sie beschreibt sehr eindringlich, wie Kinder und auch Eltern von einem starken Beziehungsnetz und einer vielfältigen Beziehung profitieren können. In dieser Podcast-Folge geht es genau darum, um auch die Frage, was es braucht, damit diese Beziehungen, diese vielfältigen Beziehungen näherend sind und sicher sind. Ach ja, das ist übrigens Teil 2 eines sehr ausführlichen Gespräches, das ich mit Nora hatte. In Teil 1, der letzte Woche erschienen ist, Folge 207, ging es unter anderem darum, was ein Bindungsnetz ist, warum es so wichtig ist, darüber zu reden, wieso Kinder von mehreren Bindungspersonen profitieren können und wie ich unterscheide, ob meine Vorsicht, mein Kind in die Welt zu entlassen, also in andere Menschen Hände zu geben, ob das meiner Vorsicht geschuldet ist, vielleicht auch einer nicht angemessenen Vorsicht, oder ob da eine wirkliche Gefahr für mein Kind besteht. Du hast, schreibst in deinem Buch am Anfang auch ein Zitat von ja. Benedikt Wells mit »Das Gegengift zur Einsamkeit ist nicht das wahllose Zusammensein mit irgendwelchen Leuten«, das Gegengift zur Einsamkeit ist Geborgenheit. Wie schaffen ja. wir Geborgenheit?
1: Geborgenheit ist ja so ein total deutsches Wort. Ne? Es gibt hm. in ganz vielen anderen Sprachen da gar kein Äquivalent dafür. Okay. Ich finde es aber auch ein ganz, ganz schönes Wort, weil es hm. eben nicht nur zum Ausdruck bringt, ich bin irgendwo sozusagen körperlich sicher und behütet, sondern weil Geborgenheit immer auch diese seelische Komponente hat, ne? von der ich fühle mich angenommen und geliebt. Ich bin sicher, ich bin beschützt, aber ich bin auch geliebt. Und diese Kombination ist es, glaube ich, nach der sich Kinder zutiefst sehnen, dass sie behütet sind, aber auch frei sein dürfen, aber dass sie sozusagen wirklich so ein tiefes Gefühl des Angenommenseins haben, dass sie wissen hier, bin ich richtig? Hier darf ich sein, wie ich bin? Hier bin ich willkommen. Und das ist etwas, was Kindern vermittelt werden kann, gar nicht so sehr sprachlich, sondern vor allem durch unser Verhalten. Also natürlich ist es wertvoll, wenn Kinder hören, ich habe dich lieb. Ja, Aber Kinder leiten ja wirklich auch ihren Wert für uns ab aus unserem Handeln, aus der Art und Weise, wie wir uns um sie herum verhalten. Und wenn wir Erwachsene fragen, was für sie Geborgenheit repräsentiert hat als, als Kind, dann sind das ganz oft so kleine Gesten, nonverbale Sachen. Ne? Man kommt aus der Schule und mhm. jemand hat einem noch was vor Mittagessen übrig gelassen mhm. und macht das nochmal warm und stellt einem das hin. ja? Man fühlt sich ein bisschen kränklich und die Mutter oder der Vater bringt einem eine warme Milch mit Honig. Also das ist ganz oft mit Essen auch konnotiert, ah, mit ja. so einem wärmenden Nähren. Aber es sind mhm. auch manchmal Umarmungen, auf dem mhm. Schoß sitzen dürfen, sich an jemanden anschmiegen dürfen, eine gute mhm. Nachtgeschichte vorgelesen bekommen, ne? Rituale. Aber es sind ganz oft Handlungen, wo Erwachsene etwas für Kinder tun, was nicht nur basal notwendig ist, ja. sondern was auch noch mit so einer extra Portion Liebe und Fürsorge mhm. passiert. Ne? Ja. Und das ist etwas, was Kindern, glaube ich, auf so einer ganz tiefen emotionalen Ebene das Gefühl gibt, meine Mama, mein Papa, meine Großeltern, wie auch immer, mhm. versorgen mich nicht nur, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen, weil sie mich mhm. mögen und weil es ihnen wichtig ist, dass es mir gut geht. Und das schenkt Kindern Geborgenheit. Und das heißt nicht, dass wir permanent unsere eigenen Grenzen übertreten müssen, um immer die tollsten Dinge zu machen. Sondern Geborgenheit ja. entsteht oft aus ganz kleinen Momenten, wo wir wahrnehmen, da ist ein Bedürfnis, und sagen, weißt du was, ich habe dich lieb und deswegen kümmere ich mich jetzt um dieses Bedürfnis mhm. und kümmere ich mich um dich. Und das, das ist etwas, da hat auch jedes Kind so ein bisschen seine eigene Liebessprache. Ne? Es gibt ja Kinder, die mögen das ganz stark, so auch mhm. viel umarmt und gekuschelt zu werden. Es gibt anderen Kindern, denen schenkt das auch einfach Geborgenheit, Raum und Ruhe zu haben. Also ich habe das zum Beispiel bei meinen Teenagern jetzt gemerkt. wir Bei uns sind jetzt gerade seit zwei Wochen. Sommerferien. Mhm. Und für unsere großen Kinder war der Inbegriff von Geborgenheit in diesen zwei Wochen, dass wir ganz wenig von ihnen wollten und dass wir ja. ihnen wirklich den Raum belassen haben, auszuspannen, zu lesen. Sachen zu gucken, zu schlafen ne mhm. und wirklich, dass da nicht so eine Anforderung war, jetzt müssen wir ja. alles Mögliche zusammen machen. Und ja. jetzt nach zwei Wochen sagte meine älteste Tochter gestern zu mir, jetzt habe ich so langsam richtig Lust, mit euch in Urlaub zu fahren, weil ich jetzt zwei Wochen mhm. nur für mich sein konnte. Ne? Und das ja. ist zum Beispiel auch eine Form von Geborgenheit, also gesehen zu werden in so einem Bedürfnis, ob das gerade nach mehr Nähe oder nach mehr Distanz ist.
0: Was macht das mit Kindern, wenn sie Geborgenheit erleben? so?
1: Geborgenheit ist ein ein ganz wichtiges Element, um Bindung zu stabilisieren, die schon entstanden ist. Also eine Bindung entsteht, aber was viele Eltern nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass Bindung eben kein Thema nur für die ersten. Monate ist, oder für das erste Jahr, sondern Bindung ist ja ein Lebensthema. Bindungen verändern sich im Laufe eines Lebens, ähm, und dürfen sich auch verändern, müssen sich auch verändern, um so zu altersentsprechend mhm. sich auch ne, entwickeln zu können. Ein einjähriges Kind macht uns anders als ein 15-jähriges Kind oder 30-jähriges Kind und gleichzeitig braucht Bindung tatsächlich auch immer Pflege. Wir können nicht einfach sagen, naja, die Bindung ist ja jetzt da, dann können wir uns darauf ausruhen, sondern Bindung muss sozusagen auch immer wieder revitalisiert werden, wenn man so will und immer wieder gestärkt werden. Und da ist Geborgenheit ein ganz, ganz wertvolles Mittel dafür, weil sozusagen das Kind diese Grunderfahrung, ich bin angenommen und geliebt hat, und dann durch kleine Gesten im Alltag immer wieder diese Verstärkung bekommen, es ist immer noch so, du bist immer noch geliebt, du bist mhm. immer noch angenommen und auch wenn du dich veränderst und älter wirst und selbstständiger wirst, dann bist du immer noch geborgen und geliebt. Und es gibt Erwachsene, die heute noch ein Geborgenheitsgefühl spüren als als Menschen, die längst Selbsteltern sind, wenn sie in ihr ja. eigenes Elternhaus kommen ja. oder beispielsweise bei ihren Großeltern im Haus und andere haben das nicht. Und der Unterschied liegt eben oft nicht darin, ob die Eltern ihre Kinder geliebt haben oder nicht, ja. sondern in diesen kleinen Gesten des Gesehens und wahrgenommen werden. Es ja. macht einen Unterschied, ob ich zu meinen Eltern nach Hause komme und die stürzen sich nur aufs Baby ja, und sagen ja. mir kaum hallo oder ob meine Mutter, mein eigener Vater, wer auch immer, mich auch in den Arm nimmt und sagt, es ist so schön, dich zu sehen und ja. weil ich weiß, dass du diesen Kaffee besonders gerne trinkst oder dieses Kuchenstück mhm. besonders gerne was habe ich eins für dich besorgt. Ne? Also mhm. diese Gesten, das, ich habe was für dich mhm. gemacht, ich sehe dich und ich wollte dir eine Freude machen. Das mhm. ist etwas, was ganz stark... Ähm, Bindung stärkt und was ja. umgekehrt sehr fehlen kann, wo dann manchmal Erwachsene auch kaum den Daumen richtig drauf legen können, weil sie sagen, eigentlich sind wir ja total nett und die helfen ja. uns auch mit den Kindern und wenn ich die frage, ob sie mir was vom Einkaufen mitbringen, dann machen sie das auch, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem nicht so geborgen und das liegt manchmal genau ja, okay. darin, dass dann dieses gesehen werden fehlt. Es ist was anderes, ob mir jemand sagt, ich weiß, was du magst und deswegen habe ich es dir mitgebracht ja. oder ob jemand sagt, naja, ich wusste nicht, was ich dir schenken soll, ich habe dir Geld überwiesen. Kauft ihr irgendwas? Muss mir auch nicht zeigen, was es ist. Ist eigentlich egal so. Also, ne? also mhm. das, das kann trotzdem funktionieren, aber das ist jetzt zum Beispiel kein Moment, der Geborgenheit ähm, okay. schenkt.
0: Ja, also das ist eine Geste nochmal, ähm, eine kleine Geste, in der Zuwendung drin ist.
1: Ja, der Zuwendung und des Gesehenwerdens.
0: Mhm, des Gesehenswerden, mhm. okay. Ja. Mhm. Wenn wir nochmal zu den außerfamiliären Betreuungen kommen, weil ich weiß, das liegt ja vielen am Herzen. Ja. Also, was sind da die größten Fallen vielleicht? Oder was sollte ich beachten?
1: Also, das große Problem, wenn wir über außerfamiliäre Betreuung sprechen, ist, dass wir sozusagen einerseits wissen aus der Bindungsforschung, ist es ist wichtig und gut mhm. und richtig für Kinder, auch Bindungspersonen außerhalb der Kernfamilie yeah. zu haben und in einer idealen Gesellschaft, in einer idealen Welt, wären in allen Kitas, in allen Tagespflegestellen und in allen Schulen alle Menschen, die dort arbeiten, diese idealen Bindungspersonen, mm -hmm. die idealen Rahmenbedingungen, um diese Bindung entstehen zu lassen. Yeah. Dann könnte man wirklich sagen zu allen Eltern, ihr habt keinerlei Grund zur Sorge, gebt eure Kinder hin, wo auch immer ihr Platz mm -hmm. angeboten bekommt, es wird immer gut werden. Ja? So ist es leider nicht, sondern wir haben tatsächlich das Problem, dass wir zwar einerseits in Deutschland ähm, in der Familienpolitik eine gewisse Erkenntnis hat in den letzten zehn Jahren. Es braucht mhm. äh, Betreuungsplätze und zwar auch mehr. Und es gab diese kita platz -Offensive, wo ja. ganz, ganz viele Betreuungsplätze in kurzer Zeit geschaffen wurden. Mhm. Aber es wurde dabei der Fokus sehr stark auf die Quantität gelegt und wenig mhm. auf die Qualität. Ja. Und wenn wir der aktuellsten Studie zur Qualität der außerfamiliären Betreuung Glauben schenken dürfen, der sogenannten Nubeck-Studie, die sehr gut mhm. gemacht ist, dann wissen wir eben, dass nur zehn Prozent aller familienergänzenden Betreuungseinrichtungen in Deutschland für kleine Kinder aktuell den empfohlenen Qualitätsstandards entspricht, was Betreuungsschlüssel angeht, aber auch was Bindungsqualität angeht und Bildungsqualität in diesen Einrichtungen. 80 Prozent aller Einrichtungen sind so mittel-okay und 10 Prozent sind so schlecht, dass dort regelrecht kindswohlgefährdende Zustände vorliegen und diese Einrichtungen im Grunde genommen sofort geschlossen werden müssten werden sie aber nicht. Und das ist schon ein sehr durchwachsener Befund. Ja. Also es gibt diese super Einrichtungen, mhm. es gibt ganz furchtbare Einrichtungen mhm. und es gibt viel dazwischen, wo man aber auch nicht so genau weiß, wo genau in diesem 80% Spektrum bewegt sich jetzt vielleicht eine Kita. Also ist sie ja. knapp unter super oder knapp vor ganz furchtbar. Ja. Also das ist auch ein großes Spektrum. Und das sorgt natürlich für Verunsicherung ja. und völlig zu Recht. Ne? Also ich wäre ja. nicht ehrlich, würde ich sagen, ich kann für jede Kita und für jede Tagespflege in Deutschland die Hand ins Feuer legen. Kann ja. ich überhaupt nicht. Es gibt immer wieder erschreckende Fälle auch von ja. Kindeswohlgefährdung und von wirklich gewaltvoller ähm, Gewaltvoller Behandlung von Kindern in Betreuungseinrichtungen. Das ist ein Skandal. Müsste viel mehr dagegen getan werden. Wird es an manchen Orten auch, aber nicht strukturell. Ja. Ne? Also es wird zu wenig Geld in die Hand genommen, um die Betreuungsschlüssel ähm, niedrig genug zu halten, um die Stressbelastung von pädagogischen Fachkräften zu reduzieren. Und insofern ist das eine durchwachsende Geschichte, weil Eltern mhm. brauchen... Oft Betreuung wünschen sich ja. Entlastung, das ist völlig legitim und gleichzeitig ist es oft schwer zu schauen, wo kriegen wir wirklich auch hochwertige und gute Betreuung her, wo wir unsere Kinder mit gutem Gewissen hingeben können. Und insbesondere verschärft wird das natürlich in Situationen, wo ich gar keine Wahl habe. Ne? Also mhm. wenn ich sozusagen an einem Ort lebe, wo es mehrere Kitas gibt und ich kann mir die angucken und ich kann mit der Leitung sprechen, ich kann mir die Konzepte anschauen und dann kann ich sagen, das entspricht mir am ehesten. Ja, dann habe ich eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch eine Einrichtung finde, die für mich und mein Kind passt. Aber für viele Eltern ist ja die Lebensrealität, dass sie froh sein müssen, wenn sie überhaupt einen Platz bekommen. Und was ich dann ganz oft erlebe, ist, dass dann Eltern auch tatsächlich sagen, weißt du was, ich will über die Qualitätskriterien von Kitas lieber gar nichts wissen, sondern lieber die Augen zumachen und mein Kind da einfach abgeben, weil dann, dann ich brauche diesen Platz und ich will gar nicht wissen, was dann möglicherweise alles schief läuft, sonst könnte ich mein Kind da nicht mehr hinbringen. Ah, und das finde ich eine problematische, wenn auch verständliche Haltung, ne? weil einerseits dieser Betreuungsdruck ist real. Wenn ich brauche, ja. wenn ich einen Kitaplatz brauche und das Gefühl habe, ich habe keine Wahl, ja. dann fühle ich mich mit dem Rücken zur Wand und ja. gleichzeitig zu sagen, ich gebe mein Kind wohin und ich gucke auch gar nicht hin, weil ich nicht sehen will, was da möglicherweise ja. passiert. Das ist natürlich ein massiver Risikofaktor. Denn dann kann es wirklich sein, meinem Kind geht es dort nicht gut, anderen Kindern geht es ja. auch nicht gut und niemand hält aber die Pädagogische Fachkräfte in der Verantwortung, weil alle Angst haben, den Platz sonst zu verlieren. Ne? Ja. Und deswegen müssen wir in dieses Spannungsfeld reingehen, einerseits zu sagen, ich sehe euren Druck, es ist völlig mhm. legitim, dass ihr euch Entlastung wünscht, aber guckt bitte trotzdem hin. Auch wenn ihr einen ja. Platz einfach zugeteilt bekommen habt, nutzt die Eingewöhnung, um wirklich euch ein Bild zu machen, wo gebe ich mein Kind hier hin. Ja. Und eine Einrichtung muss nicht perfekt sein, die wenigsten Elternhäuser sind perfekt und trotzdem geht es den Kindern gut auch in einer ja. unperfekten Kita kann es Kindern gut mhm. gehen, ne? aber ich muss schauen, fühlen sich Kinder an diesem Ort grundsätzlich wohl und das ja. sehe ich, wenn ich in so einem Gruppenraum bin mhm. bewegen sich da Kinder frei und unbeschwert, mhm. lachen die auch mal, mhm. schmieden die sich an Erzieherin oder suchen Trost oder Unterstützung wenn es mhm. ihnen mit immer schlecht geht oder suchen die gar nicht mehr nach Bindung mhm. und Beziehung bin ich bei der Eingewöhnung dabei und merke, dass Kinder angeschnauzt werden oder allein gelassen werden, weinen gelassen werden, dann wird nur so ein lapidarer Satz gesagt, ja, der beruhigt sich schon wieder, der meint immer, so, ja? ja. Das ist eine absolute Red Flag. Da, da ja. kann ich nicht drüber hinweggehen und sagen, na ja, bei meinem Kind wird es schon nicht so passieren. Ähm, das heißt, wenn ich grundsätzlich meine Eingewöhnungsgefühl habe, hier arbeiten Menschen, die das Herz im richtigen Fleck haben und die haben manchmal blöde Arbeitsbedingungen und manchmal werden ja. auch den Betreuungsschlüssel nicht ganz eingehalten, mhm. aber im Großen und Ganzen sind die Kinder hier geborgen, geliebt, werden ernst genommen, ne? werden mit Respekt behandelt, dann kann ich da auch ein Vorschussvertrauen reingeben sagen, dann werden wir mhm. es auch mit meinem Kind hier gut hinbekommen. Vielleicht nicht immer perfekt, ne? aber Kinder brauchen keine Perfektion, Kinder brauchen Zugewandtheit. Wenn diese Zugewandtheit fehlt, wenn ich das Gefühl habe, das ist hier ein Ort, da würde ich selbst als Kind auch ehrlich gesagt nicht bleiben wollen, ja, ja. Ähm, dann ist das schon alarmierend. Und wenn ich merke, dass mein Kind beispielsweise mit Beginn der Kita-Betreuung ähm, eine Persönlichkeitsveränderung wirklich zeigt, ja, auf einmal mhm. nachmittags gar nicht mehr ins Spiel findet, nicht mehr gut ja. schläft, sehr anhänglich, sehr verunsichert, sehr panisch wirkt, ja. ähm, dann ist das ein Punkt, wo ich hinschauen muss. Und mhm. ich weiß, dass das total schwer sein kann zu sagen, wir haben jetzt einen dieser begehrten Kita-Plätze ergattert mhm. und jetzt gebe ich den wieder auf. Ähm, ja. Aber die Erfahrung zeigt, dass wenn ich was aufgebe und dann wirklich genau weiß, was ich will und genau danach suche, ja, ja. dass ich das dann eher finde und dann wirklich auch mit gutem Gefühl weitergehen kann, als wenn ich sozusagen über Jahre mit einer unguten Betreuungslösung mich hinschleppe und dann wird mein ja. Kind ständig krank und kann nicht hingehen und will nicht hingehen und ich bin die ganze mhm. Zeit in so einem schlechten Gewissen gefangen, weil ich eigentlich selber weiß, dass ich mein Kind da nicht hingehen kann, hingeben kann ähm, und deswegen ist eben meine Herangehensweise in meinem Buch auch, nichts schön zu färben, nicht zu sagen, mhm. es ist alles super und gleichzeitig zu sagen, Ihr könnt aber die guten Einrichtungen, die guten Orte für eure Kinder finden. Ihr könnt mhm. teilweise einfach Glück haben, aber das wenn ihr kein Glück hattet, dann könnt ihr weitersuchen und weitergehen. Und es gibt mehr Wege, ein Bindungsnetz aufzubauen, als die eine Kita zu nehmen, die ihr zugeteilt bekommen habt, auch wenn sie schlecht ist.
0: Mhm. Danke noch. Ich glaube, das ist nochmal wichtig die gewesen, ne? so eine... So als ähm, zum einen ne, zum Sortieren, ne, was was sind die Red Flags vielleicht, ne, wo muss ich aufpassen und dass ich auch die Eingewöhnung wirklich aktiv nutzen kann, um mir die Kita anzugucken. also Ich erlebe es halt auch immer wieder, dass die Eingewöhnung einfach nur <lacht> möglichst schnell vorübergehen soll, ne? aber mhm. das sind nicht die Menschen, die hier zuhören, glaube ich.
1: Na, das gibt es schon auch. Also man kann ja mhm. auch zuhören ne, und bindungsorientiert denken und handelt und dann trotzdem an eine Kita geraten, die sagt, wir machen drei Tage Eingewöhnung.
0: Ja, ich ja. kenne es auch andersrum, weil die Frau ist ja auch der Kita. Ich kenne, die Eltern oft weg wollen. Ne? Die mm. wollen gar nicht die, die Zeit ausnutzen, da zu sein. Ne? Mm. Also jetzt immer bin ich drei Tage hier, so. Ja, können wir
1: genau. jetzt mal gehen. Genau. Ja.
0: ja und äh, auch da nochmal die Motivation einfach, die du, ne zu sagen, ich kann noch was ändern. Ne? Also diesen Gestaltungsraum mhm. halt auch äh, zu sehen und auch zu nutzen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Sonst fühlt man sich als Eltern ja eh schon ausgeliefert an vielen Stellen durch diese Dinge, die es vom Außen gibt und durch das ganze Elternsein. Und dann ist es ist mein Anliegen immer, die die Menschen nochmal in die Kraft zu bringen, zu sagen, ja, Veränderung ist möglich. Äh, mhm nicht immer unangenehm, aber es führt zu einem Genau, Der also
1: viele Veränderungen kommen mit einem Preis. Ne? Also ich kenne mehrere Eltern beispielsweise, die verhältnismäßig weit fahren, ja. um ihre Kinder ja. in eine Kita oder Tageswege zu bringen, wo sie ein gutes Gefühl haben, wo sie dann manchmal auch vom Umfeld durchaus die Rückmeldung bekommen, sie seien so ein bisschen Helikoptereltern, ne? mhm. weil warum fährst du zehn Kilometer, wenn du ja. doch auch eine Kita im Ort hast oder so. Und da innerlich diese Kraft zu haben, zu sagen, weil uns das wichtig ist, unsere Kinder mhm. in gute Hände zu geben, unser Kind an einem ja. Ort zu wissen, wo es geborgen ist. Ja, dafür fahren ich, ich fahre auch mal 10 Kilometer, um einkaufen zu gehen oder irgendwas. Ja. Also was ist das auch für so Gewichtung? Ne? Mhm. Ähm, wenn Eltern 50 Kilometer zur Arbeit pendeln, findet niemand was dabei. Aber wenn man 10 Kilometer oder 20 in eine Kita fährt, die man richtig gut ja. findet, wird man oft schräg angeschaut. Ähm, ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir manchmal Stellschrauben dann auch wählen können, die natürlich auch mit einem gewissen Preis kommen. Mhm. Ja, für uns kräftemäßig, finanziell, emotional, wie auch ja. immer. Ähm, wir müssen manchmal auch Zugeständnisse machen, auch was unsere eigene Freizeit oder Arbeitszeit angeht, vielleicht finden wir eine Einrichtung, die finden wir ganz toll, hat aber kürzere Öffnungszeiten, als wir mhm. eigentlich bräuchten, dann müssen wir im Job irgendwie umschichten und so, ne? also das ist alles nicht ganz einfach, aber wir haben fast immer mehr Möglichkeiten, als wir meinen, wenn wir so mit dem Rücken zur Wand stehen, mhm. ne? also diese Haltung von ich habe keine Wahl, da müssen mhm. wir rauskommen, weil wer keine Wahl hat, der setzt sich gegen nichts zu Wehr. und das ist tatsächlich mhm. ein Risiko für unsere Kinder. Ja.
0: Danke dir. Danke für dir für den Input und das Interview. Danke, Weber auch vor allem für deine Arbeit und ähm, ja, diese Unermüdlichkeit, mit der du für die Kinder und die Eltern eintrittst.
1: Danke. Ich finde das immer so ein bisschen lustig mit der Unermüdlichkeit, weil ich so permanent müde bin. Und ja. <lacht> tatsächlich eigentlich ganz oft versuche, meine ganze Arbeit trotz Müdigkeit zu machen. Also es ist nicht so, dass ich einfach nicht müde werde. Ja. Ähm, aber ich glaube, der beste Gegenspieler gegen Müdigkeit ist Motivation. Weißt du, hm. dass man einfach denkt, hm. ähm, ich habe ein Thema, das, das ist mir wichtig ja. und das ist auch ein Bereich, wo ich das Gefühl habe, da kann man was bewegen. Und das hast, ja, hast du ja in deiner Arbeit sicher auch, dass man hm. einfach oft das Gefühl hat, ja klar bin ich jetzt auch vielleicht mal erschöpft oder müde, aber grundsätzlich erfüllt mich meine Arbeit auch mit hm. so viel Sinn, dass nicht weiterarbeiten auch keine Option mehr.
0: Ja, Motivation durch einen Sinn auf jeden Fall gepaart mit Pausen. Das ist für mich mhm. ganz wichtig, ne? Also weil ich kann mich auch äh, für den höheren Sinn ausbrennen. Ne? Das geht auch deswegen. Ja, ist das also das ist definitiv wichtig. eine Gefahr, ja die
1: ich kenne und wo ich mich wirklich manchmal bis an der eigenen Nase packen ja. muss. Ich bin, glaube ich, jemand, der sehr äh, pflichtbewusst ist und immer das Gefühl, hat, ich mhm. muss so ein bisschen durchpowern für die gute Sache. Ja. Und insofern ist es für mich immer auch wichtig, diese Pausen mir selbst zu mhm. nehmen, zu erlauben, ähm, da auch. Auszeiten zu nehmen und dann wieder zurückzukommen und weiterzumachen. Genau.
0: Das gilt ja für die Eltern genauso, ne? Diese zu sagen.
1: Ja.
0: Ne? Elternsein ist kein Sprint, sondern Marathon und da braucht
1: genau.
0: man gut mit seinen Kräften haushalten. Ja. Oder besser äh, vielleicht eine Wanderung oder Spaziergang. Marathon ist, glaube ich, <lacht> auch nicht so gesund auf die Dauer. Okay. Ähm, wo kann man sich mit dir verbinden? Wo treibst du dich zurzeit auf Social Media am meisten rum?
1: Am präsentesten bin ich im Moment auf Instagram, mhm. da kann man sich gut mit mir verbinden, ich bin auch auf Facebook, ich bin mhm. auch relativ sporadisch, aber auch auf Twitter zu finden, mhm. wieder. Ähm, wieder, genau ja. nach einer längeren Auszeit ähm, und grundsätzlich bin ich aber sehr einfach zu erreichen, auch über meine Webseite mhm. www.nora-imlau.de gibt es mhm. ein Kontaktformular, kann man mir eine Mail schreiben, schreibe ich zurück, <lacht> also ähm, ich bin eigentlich gut erreichbar und ich kriege auch immer ganz, ganz viele Nachrichten von Leserinnen, Hörerinnen. Äh, und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Motivator, ja. sozusagen diese Rückmeldungen zu bekommen, wohne ja, wo irgendwas, was ich gemacht oder gesagt habe, vielleicht mit jemandem so in Resonanz gegangen ist. Und ja. gleichzeitig ist es wirklich so, dass auch aus mehreren Fragen und Briefen, die mich erreicht haben und Nachrichten, dann manchmal auch echt Ideen für neue Artikel mhm. und neue Bücher entstanden sind. Wow. Das ist ja dann immer so mhm. was was sich dann auch befeuert, dass beispielsweise das Buch in guten Händen letztlich daraus entstanden ist, dass ich so viele Fragen bekommen habe von Eltern, die ein schlechtes Gewissen hatten, ja. weil sie ihr Kind in eine Kita geben wollten oder weil sie ihr Kind noch nicht in eine Kita geben wollten. Und dann habe ich gedacht, das ist so interessant. Ne? Also egal, wie die Eltern es machen, die Schuldgefühle sind fast immer da. Da müssen wir hinschauen, woher das kommt. Und wir müssen mit diesem Mythos aufräumen, dass es den einen richtigen Weg gibt, Bindung zu gestalten. Sondern es kann ganz große Bindungsnetze geben, es kann kleine Bindungsnetze geben, die können alle wertvoll sein. Wichtig ist, dass es den Eltern selber mit sich gut geht, dass sie nicht ausbrennen und dass die Kinder eben auch ein Bindungsnetz haben, das ihnen und ihrer Persönlichkeit entspricht.
0: Ja, noch viel mehr in deinem Buch in guten Händen. Genau. <lacht> Danke dir. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Ja. Wenn du an deine eigene Erfahrung mit Bindungsnetz außerhalb deiner mhm. Familie denkst, ja, außer familiäre Betreuung als Kind, was war vielleicht zu viel oder zu wenig oder zu schnell damals? Was war nicht passend für dich?
1: Ähm, muss ich mal überlegen, also ich bin selber ähm, in den ersten sechs Lebensjahren mit fast keiner ähm, institutionellen Betreuung mhm. aufgewachsen, ich war in einem Kindergarten aber ich bin da extrem selten hingegangen ähm. und meine Mutter war in der Zeit dann auch in Elternzeit mit meinem kleinen Bruder, also zu Hause und insofern hatte ich wirklich auch immer die Wahl eigentlich oder mhm. fast immer, ob ich gehen möchte oder nicht und meistens wollte ich nicht und entsprechend äh, habe ich tatsächlich relativ wenig Erfahrung mit institutioneller ja. Betreuung gemacht ähm, und die, die ja, ich hatte, fand ich einfach auch nicht so attraktiv.
0: Mhm. Das hat
1: sich ja auch den Gedanken geprägt, dass ich nicht fand, dass meine Kinder das brauchen. Aber meine Kinder haben deutlich nettere Betreuungsangebote gehabt als ich als Kind. Ja. Und ich hatte eigentlich in vieler Hinsicht wirklich sehr viel Glück mit meinem inneren, mit meinem Bindungsnetz. Also ich hatte sehr aktive, involvierte Großeltern, die haben zwar nicht vor Ort gewohnt, aber sind oft zu Besuch gekommen und so. Das waren ganz wichtige Bindungsbezugspersonen für mich. Ich hatte eine tolle Beziehung zu unserer Nachbarin. Ich hatte, wir hatten befreundete Familie, Also da war vieles sehr gut. Was für mich tatsächlich schwierig war, war, dass meine Eltern irgendwann ein bisschen ungeduldig geworden sind, was das woanders übernachten angeht. Und ich war so eine schlechte Schläferin. Also ich konnte gut tagsüber woanders sein, aber ich habe lange Jahre nicht gut woanders übernachten können. Und da ah, haben dann okay. meine Eltern mich irgendwann mal, da war ich aber bestimmt schon sieben oder so, aber vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, so, du bist jetzt bei deinen Großeltern und wir fahren jetzt weg. Und wir kommen in Fünf Tagen wieder oder so. Okay. Und das war für mich krass. Also das war für mich auch echt zu viel. Vor allem so dieses mhm. ganz Geborgene und dann auf einmal so gleich für mehrere Tage dieser ja. Cut. Ne? So dieses, mhm. Und du kommst da halt auch nicht raus. Also es gab ja. halt keine Möglichkeit zu sagen, ich will abbrechen oder so. Ja, ja. Sondern es war einfach klar, ich muss da jetzt durch. Und mhm. ich kann verstehen, wie das dazu kam. Ich glaube, das hatte auch viel mit Erschöpfung zu tun und ja. mit dem so Gefühl von, wir müssen jetzt mal einen Cut machen. Wir brauchen jetzt mal Zeit für uns. Ähm, aber mich persönlich hat diese Erfahrung gelehrt, mit meinen eigenen Kindern, wenn ich merke, da kommt so ein Punkt, sozusagen früher anzusetzen und zu sagen, ich brauche das jetzt mal eine Nacht woanders übernachtet und dass wir das üben miteinander, damit wir dann irgendwann mal fünf Nächte schaffen, ähm, aber nicht sozusagen von 0 auf 100
0: mhm. ähm,
1: das zu erwarten.
0: Also in kleineren Schritten auch üben dann, ja. 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 Wofür bist du dankbar in der in Erfahrungen, in außerfamiliären Betreuung oder im Bindungsnetz? Außerhalb der Kernfamilie?
1: Also ich für mich, für mich selber in meiner Kindheit bin vor allem dankbar ähm, für die Beziehung, die ich äh, mit meinen Großeltern hatte. Das war für mich eine ganz wertvolle Bereicherung ja. meines Bindungs Und Meine Großeltern sind alle auch sehr alt geworden, was total wow. toll war, weil die mich cool. dann wirklich bis ins erwachsene Leben hinein wow. noch begleitet haben. Also meine Großeltern haben alle vier. Mittlerweile leben die alle nicht mehr, aber die haben mhm. alle vier noch mein erstes Kind kennengelernt wow. und äh, haben sozusagen mal noch von der Hochzeit und so weiter. Und das ist für mhm. mich was ganz Wertvolles, dass da so eine Konstante mhm. war, dass die immer da waren. Ja. Ähm, und auch nochmal wirklich andere Impulse gesetzt haben als meine eigenen Eltern. Also ich hätte es mhm. ganz stark so erlebt, dass dann auch manche Facetten in mir wirklich zum Klingen gebracht wurden im Zusammensein mit diesen Menschen außerhalb der Kernfamilie nochmal mhm. so. Ähm, und jetzt als Erwachsene bin ich einfach total dankbar für die vielen positiven Erfahrungen, die wir mit den verschiedenen pädagogischen Fachkräften mhm. gemacht haben, die unsere Kinder betreut haben. Ich habe so warme Gefühle, wenn ich an die erste Tagesmutter mhm. meines ältesten Kindes denke, wenn ich an die Erzieherin in der Montessori-Kita in London denke, die unser zweites Kind betreut haben und die so zugewandt und liebevoll war mit einem Kind, das ihre Sprache nicht sprach, am Anfang. Wow. Ne? Ähm, und ich fand auch die, die, also wir hatten immer. Wirklich so tolle Menschen. Wir hatten wir hatten eine ganz, ganz liebevolle Tagesmutter bei unserem dritten Kind, die gerade ganz frisch angefangen hatte, mit so viel Motivation und Herz plötzlich fortgebildet hat, um bestmöglich für die Kinder da sein zu können. Wir eine ganz tolle, erfahrene Tagesmutter hier. Wir haben jetzt einen Kindergarten, unsere beiden jüngeren Kinder hingehen, wo ich ganz viel... Warmherzigkeit merke, wo ich auch merke, dass unter manchmal suboptimalen Bedingungen, ne, also mehrere Erzieher ErzieherInnen krank oder so, ja. dann trotzdem einfach alles dafür getan wird, dass die Kinder sichere Bindungen aufbauen ja. können und sichere Bindungserfahrungen machen. Und insofern ich bin einfach voller Dankbarkeit dafür, dass wir so wunderbare Menschen da immer wieder gefunden mhm. haben, denen wir unsere Kinder anvertrauen konnten. Und da war sicherlich immer auch ein Quäntchen Glück dabei. Mhm. Und gleichzeitig war es auch so, ich will das gar nicht schön färben, dass es auch, auch Orte gab, wo wir merkten, hier passt es nicht. Und dann auch okay. einfach unsere Kinder rausgenommen haben und was weitergesucht haben und eben nicht die Zähne zusammengebissen haben. Und ich glaube, das hat schon auch mit einen Anteil daran, dass wir jetzt heute zurückgucken können und sagen, es war nicht jede einzelne Erfahrung gut, aber ja. im, großen kind, im Großen und Ganzen haben alle unsere Kinder gute Erfahrungen machen dürfen in ja. diesem Bindungsnetz, das wir da für Sie mit Ihnen geknüpft haben.
0: Welche drei Tipps würdest du Eltern auf den Weg geben, die in so ein Bindungsnetz außerhalb der Kernfamilie knüpfen wollen?
1: Okay. Also der erste Tipp ist, macht wirklich ähm, euch klar, was wünscht ihr euch eigentlich mhm. von dem Bindungsnetz? Also was braucht ihr eigentlich? Ähm, habt ihr ein Bedürfnis nach Menschen, die euch selber stärken? Habt ihr eher ein Bedürfnis ja. danach, dass einfach jemand mal euer Kind stundenweise nimmt? Mhm. Ja, habt ihr Bedürfnis nach Familienanschluss? Habt ihr eher ein Bedürfnis, dass einfach abgeben können und sozusagen nicht mehr viel investieren müssen, weil ihr einfach selber am Limit seid? Also ja. versucht möglichst konkret euch auszumalen. Wenn ihr jetzt so ein Dorf hättet, ja, mhm. welche Rollen wären zu besetzen? Wen braucht ihr mhm. für euch? Würde es euch Entlasten, wenn mal jemand kommt und für euch äh, im Haushalt hilft, wäre es für euch hilfreich, wenn jemand euch was zu essen bringen würde oder braucht ihr eigentlich nur äh, jemanden, der mal mit den Kindern spielt oder wollt ihr eigentlich gar nicht Unterstützung mit den Kindern, sondern ihr wollt eigentlich selber mit euren Kindern zusammen sein und bräuchtet eher weniger Druck, was ja. die Arbeitswelt angeht. Also das kann ja sehr verschieden sein und je klarer ich mir darüber bin, was da für mich und für meine Persönlichkeit, für mein Leben passt, desto gezielter kann ich dann auch schauen im zweiten Schritt wie baue ich dieses Netz auf und dafür kann ich wirklich, das ist der zweite Tipp, echt auch so eine Bestandsaufnahme machen, wer ist eigentlich da, gibt es sozusagen ungenutzte Ressourcen, habe ich irgendwelche Freunde, Verwandte, die eigentlich vielleicht auch Lust hätten, sich einzubringen oder eine Rolle in diesem Bindungsnetz einnehmen könnten, die aber vielleicht nicht so richtig wissen, wie Ne? oder die vielleicht in einer Weise helfen, die uns gar nicht nützt und wir können das irgendwie umlenken und sagen, mhm. weißt du was, dass du jede Woche kommst und bei mir putzen willst, das hilft mir überhaupt nicht, aber ja. wenn du stattdessen mal mit den Kindern jetzt so gehen würdest, das würde mir sehr helfen oder so. Ja ja Also wirklich klarer dann auch die Menschen im, um uns herum, bei denen wir merken, da sind gute Absichten da, instruieren, ja was wir mhm. wirklich brauchen, was uns wirklich hilft und was uns nicht hilft. Und der dritte Schritt wäre zu sagen, und wenn wir dann unbesetzte Rollen haben, ne, also wir haben in unserem sozialen Umfeld gescannt und geguckt und das kann sein, da ist niemand und es kann sein, mhm. da sind ein paar Leute, das ist sehr verschieden. Ähm, dann wirklich sagen, okay, wo organisieren wir jetzt diese fehlenden äh, Bindungspersonen her? Wenn wenn wir keine Großeltern haben, können wir vielleicht uns um so eine Wunschgroßelternvermittlung mhm. Oder wir schauen, ob es irgendjemanden gibt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der eigentlich gerne Enkelkinder hätte, aber keine hat und mhm. vielleicht Lust hätte mal mit unseren Kindern zu interagieren, wenn wir merken, eigentlich brauchen wir gar keine Großeltern äh, so sehr in unserem Leben, sondern wir bräuchten eher jemanden, der mal abends auf unsere Kinder aufpasst, damit wir mal wieder zu zweit ins Kino gehen können, ja. dann können wir sagen, okay, wir brauchen sowas wie eine Babysitterin oder einen Babysitter, ne? mhm. kennt jemand jemanden, hat jemand vielleicht ein älteres Kind, ja, und dann hat man schon ein gewisses Vertrauen und sagt, es ist nicht irgendjemand von eBay Kleinanzeigen, sondern es ist vielleicht mhm. der Sohn meines Arbeitskollegen, der gerade auf seinen Moped-Führerschein spart oder was auch immer, ja? ja. Und dann kann ich wirklich so ein bisschen gezielt, so wie man, wenn man auf Wohnungssuche geht oder so, ne? so ein bisschen mhm. streuen. Wir suchen, wir wünschen uns das und das. Und dann kann ich natürlich auch gucken bei institutionellen Angeboten, wo kann ich mir da noch Stärkung und Hilfe holen. Teil eines Bindungsnetzes kann es sein, eines Bindungsnetzes kann es sein dass ich in eine Familienberatungsstelle regelmäßig gehe und mich selber stärke mit einer ähm, Beratung dort, mit einer Supervision. Teil eines Bindungssetzes kann es sein, dass ich eine Haushaltshilfe einstelle. Teil eines Bindungssetzes kann es sein, dass ich die Kita-Stunden hoch- oder runter fahre, so wie es mhm. zu uns passt. Oder ergänzend jemand einstelle, der einmal in der Woche kommt und mit den Kindern nochmal auf den Spielplatz geht, damit ich auch am Nachmittag nochmal Pausen habe. Also je nach finanzieller Situation, emotionalen mhm. Ressourcen, räumlichen Möglichkeiten. Und so sind die Möglichkeiten natürlich verschieden. Und das ja. Ungerechte ist, wie immer, dass sich natürlich auch Privilegien abbilden in so einer Bindungsnetzgeschichte. Ne? Also je mehr Privilegien ich habe, desto freier kann ich mein Bindungsnetz gestalten. Ja. Je mehr ich unter Druck stehe, desto mehr muss ich immer auch nehmen, was ich kriegen kann. Das ist mhm. ungerecht. Und trotzdem kann ich versuchen, immer in meine Kraft und in meinen Handlungsspielraum ja. zu kommen zu sagen, ich gucke, was ich will und was ich brauche. Ich gucke, wer da ist und dann mhm. ergänze ich das durch ja. entsprechende Kräfte, die ich auch bezahlt mhm. bekommen kann. Und das heißt ja nicht, unbedingt, dass ich die bezahlen muss. Ne? Also das kann auch das Jugendamt jemanden bezahlen, mhm. der mir der kommt und mir mit meinen Kindern ja. hilft. Und das, da ist kein Makel daran oder sowas. Ja. Es ist normal, dass wir Menschen nicht alles alleine schaffen und nicht mhm. alles alleine schaffen können. Ähm, das ist alles nicht so leicht, wie es klingt. Es ist auch kein Ding, was man in zwei oder drei Tagen umgesetzt hat. Mhm. Ja? Aber ich finde es wichtig, dass alles anfängt mit diesem Gedanken, dass unsere Kinder nicht nur eine sichere Eltern-Kind-Bindung brauchen, sondern dass es mhm. für unsere Kinder und für uns wertvoll ist, ein Bindungsnetz zu haben, dass es richtig mhm. und wichtig ist, sich auf den Weg zu machen und zu gucken, ja. wie können wir unser Netz erweitern. Es ist kein Egoismus, das ist keine mhm. Faulheit,
0: das ist keine mhm. Schwäche,
1: sondern es ist eine Stärke, ein Bindungsnetz aufzubauen und zuzulassen, mhm. dass es zu uns und zu unserer Familie passt.
0: Mhm. So schön. Danke Denora. <lacht>
1: Du merkst meine
0: Leidenschaft bei diesem ja, Thema. Ja. Ich glaube, das merken auch die Leserinnen und äh, Hörerinnen. Ne? Das ist einfach ja, bei dir sehr spürbar. Ja. Und es ist halt nicht nur abgehoben auf einer theoretischen Ebene, sondern es ist sehr konkret, mit sehr viel konkretem äh, Beispielen, sehr viel konkreten ähm, Vorschlägen und auch diese Haltung einfach, ähm, dass jeder seinen Weg gehen darf, ne? mhm. dass es den einen Weg gibt. Und Du nimmst auch viel durch die Moral den, den Druck raus. Ne? Das, das ja. Gefällt mir auch sehr gut. Danke. Okay. Bis bald. Bis das bald, bald Christopher. Ja.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich finde das Thema so wichtig, weil mein Eindruck ist, dass viele Eltern, die jetzt verstanden haben, wie frühkindliche Erfahrung, wie kindliche Erfahrungen bei ihnen selbst gewirkt haben, natürlich besorgt sind und mög möglichst ähm, versuchen, ihrem Kind möglichst viel Gutes mit auf den Weg zu geben und möglichst die Verletzung zu vermeiden, die sie selbst erlebt haben. Und das macht es natürlich auf eine Weise auch schwer, loszulassen und das Kind in andere Hände zu geben. Deswegen ist das so wertvoll, was Nora hier macht, dass sie einfach einmal aufzeigt, wie nährend weitere Beziehungen für das Kind sind, wie viel, viel wie wir profitieren von vielfältigen Bindungserfahren und zugleich aber auch ganz praktisch uns aufzeigt, was wir denn tun können, damit wir spüren, ist das jetzt ein guter Ort, ist das eine, eine Kita, der ich vertrauen kann, ist das ein Ort, wo ich mein Kind gerne ähm, und auch guten Gewissens hingebe. Das wünsche ich dir, dass du guten Gewissens deinen Weg gehst und ähm, ja, ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bis bald.